0: Elfde hoofdstuk van deel 3 van Kleine Dorrit van Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Een brief van Kleine Dorrit. Beste meneer Clennam, aangezien ik in mijn laatste brief schreef dat het beter was mij niet terug te schrijven en ik u dus wanneer ik u nog eens schrijf geen andere last veroorzaak dan het te lezen wil ik nog eens een uurtje daaraan besteden ditmaal schrijf ik uit Rome wij verlieten Venetië nog voor meneer en mevrouw Goan maar zij bleven minder lang onderweg dan wij en namen ook dezelfde weg niet, zodat wij hen te Rome aankomende daar reeds ingericht vonden in de Via Gregoriana. U zult die straat wel kennen. Ik zal nu maar eerst alles wat ik weet van mevrouw Gohan vertellen omdat u zoveel belang in haar stelt. Zij hebben geen prettige woning, maar misschien trof mij dit ten eerste keer minder dan het u zou gedaan hebben, die al in zoveel vreemde landen geweest zijt en zoveel meer gezien hebt. Natuurlijk is hunne woning een veel beter en prettiger verblijf dan dat waarin, ik tot voor korte tijd gewend ben geweest, zodat ik mij verbeeld misschien meer met haar ogen te zien dan met mijn eigene, want het is zo duidelijk te zien dat zij in een aangename, gelukkige omgeving is grootgebracht. Zelfs al had zij er mij niet met grote liefde van verteld. Hunne woning is een vrij armoedig appartement op een donkere algemene overloop en bestaat eigenlijk slechts uit een grote holle kamer waar meneer Gowan schildert. De vensters zijn zo dichtgemaakt dat men er niet door naar buiten kan kijken en de muren door vorige bewoners met krijt en houtskool volgetekend, beschreven en beklad. Jarenlang, denk ik, dat vertrek wordt door een gordijn, meer stofkleurig dan rood, in tweeën verdeeld, en het gedeelte achter het gordijn is de zitkamer. Toen ik daar voor de eerste maal bij haar kwam, zat zij... Er alleen. Het werk was op haar schoot gevallen en zij keek op naar het plekje hemel dat door de bovenvensters te zien is. Maak u nu niet ongerust als ik zeg dat ik het daar lang zo vrolijk, zo prettig, zo licht en fris niet vind, nog zo gelukkig en jeugdig als ik het haar zo graag zou gunnen aangezien meneer gohan papa's portret schilderde dat intussen niet zo lijkt dat ik papa er dadelijk uit herkend zou hebben als ik het niet had zien gebeuren nu ten gevolge van deze gelukkige omstandigheid was ik veel vaker in de gelegenheid om haar eens op te zoeken dan ik anders geweest zou zijn zij is veel alleen heel veel laat ik u eens vertellen van mijn tweede bezoek aan haar op zekere dag waarop ik geen andere plichten had ging ik tegen vijf uur s'avonds naar haar toe en vond haar alleen aan het middagmaal dat haar ik weet niet waar vandaan gebracht was op een groot comfort en zij had geen ander gezelschap dan de man die het haar gebracht had uit de wijze waarop de tafel gedekt was maakte ik op dat zij ook niet het vooruitzicht had op ander gezelschap de man vertelde haar een lang verhaal van de rovers die buiten de stadsmuren door een heiligen beeld vastgehouden waren. Hij deed dat, zei hij mij, toen ik heen ging, om haar wat afleiding te bezorgen, want hij had ook een dochter van die leeftijd, ofschoon niet zo mooi. Eer ik nu over haar doorga, om het weinige te vertellen dat ik nog van haar weet, zal ik u een en ander van meneer Gowan meedelen. Hij moet haar wel bewonderen en trots op haar zijn, want iedereen roemt haar schoonheid. En hij moet wel veel van haar houden. En dat doet hij ook wel, maar op zijn manier. U kent zijn manieren. En als die in uw ogen even zorgeloos en ontevreden schijnen als in de mijne dan zult u mij wel geen ongelijk geven als ik zeg dat ze wat meer met haar in overeenstemming gebracht konden worden mocht u er niet zo over denken dan zal ik mij zeker vergissen want ik ben nog altijd uw arme kind en stel meer vertrouwen in uw kennis en uw goedheid, dan ik u zou kunnen zeggen, al wilde ik het beproeven. Maar schrik niet, ik denk er niet over de proef te nemen. Ik vind, als u het ook vindt, dat meneer Gowan zich ten gevolge van zijn onstandvastigheid en onvergenoegdheid veel te weinig wijdt aan zijn beroep. Hij doet niets, onafgebroken of met geduld, maar begint iets en gooit het weer naast zich neer, of laat het onvoltooid, zonder er verder naar om te zien. Toen ik hem zo met papa hoorde praten, terwijl hij papa's portret schilderde, heb ik mij wel eens verbaasd afgevraagd of hij in niemand gelooft, omdat hij geen geloof heeft, in zichzelf. Is dat zo? Ik weet hoe u nu kijkt, en hoor bijna de stem waarmede u tot mij sprak op de ijzeren brug. Meneer Gowan verkeert veel in wat men hier de eerste gezelschappen noemt, ofschoon hij niet kijkt alsof hij zich erg amuseert. En nu en dan gaat mevrouw Gowan met hem mee. In de laatste tijd gebeurt dit weinig. Ik meen opgemerkt te hebben dat er wel eens op ongepaste manier over hun huwelijk gesproken wordt, alsof het een groot geluk voor haar geweest is dat meneer Gowan haar tot zijn vrouw begeerd heeft. Ofschoon diezelfde mensen hem zeker niet voor hun dochters Gewenst zouden hebben. Ook gaat hij veel naar buiten om schetsen te maken en overal waar vreemdelingen zijn, treft hij kennissen aan en schijnt men hem goed te kennen. Bovendien houdt hij er een vriend op na die veel met en bij hem is, zowel in huis als daarbuiten. Ofschoon hij die vriend erg koel cool behandelt, ik weet zeker, want zij heeft het mij zelf gezegd dat zij een hekel aan die vriend heeft. Ik zelf walg van die man, zodat het een verlichting voor mij is dat hij op het ogenblik niet meer hier schijnt te zijn. Hoeveel groter nog voor haar, maar, wat ik u hoofdzakelijk wil doen weten en waarom ik besloten heb u dat te vertellen, al ben ik bang dat het u niet aangenaam zal zijn, zal ik nu laten volgen. Zij is zo waar en zo innig aan hem gehecht en weet zo heel beslist dat liefde en plicht haar voor altijd aan hem verbinden dat u er zeker van kunt zijn dat zij hem tot haar dood zal liefhebben, bewonderen, prijzen en al zijn gebreken bemantelen. Ik geloof dat zij ze nu reeds bemantelt, ook voor zichzelf. Zij heeft hem een hart gegeven dat nimmer teruggenomen zal worden en hoeveel moeite hij er ook voor mogen doen haar liefde zal hij nimmer verliezen u kent de waarheid hiervan zoals u alles kent veel veel beter dan ik maar ik kan niet nalaten u te vertellen welke karaktereigenschappen zij aan de dag legt en dat u nooit te goed van haar kunt denken ik heb in deze brief haar naam nog niet genoemd maar wij zijn langzamerhand zulke vriendinnen geworden dat wij elkaar altijd bij de voornaam noemen wanneer wij met ons beide alleen zijn ik bedoel dat zij mij bij de naam noemt die u mij gegeven hebt toen zij mij Amy begon te noemen, vertelde ik haar mijn korte levensgeschiedenis en dat u mij altijd kleine Dorrit noemde. Ik voegde erbij dat deze naam mij dierbaarder is dan welke ook en nu noemt zij mij altijd kleine Dorrit. Misschien hebt u de laatste tijd geen bericht gehad van haar vader en moeder en weet u dus nog niet dat zij een baby heeft, een zoontje. Het werd twee dagen geleden geboren, juist een week nadat haar ouders hier aangekomen waren. Zij zijn er erg gelukkig mee. Ik moet er echter bijvoegen, want ik vertel u nu eenmaal alles, dat naar het mij voorkomt hun omgang met meneer Gowan enigszins gedwongen is en zij in zijn spottende toon een minachting zien van hunne liefde voor pet gisteren nog toen ik bij hen was zag ik meneer meagles van kleur veranderen en onmiddellijk opstaan en uitgaan alsof hij bang was iets te zeggen waarvan hij later berouw zou kunnen hebben en toch zijn zij beiden zo kies zo goedhartig en billijk dat hij hen waarlijk wel wat mocht ontzien het pleit niet voor hem dat hij ook niet eens aan hen denkt ziezo nu heb ik dit alles nog eens overgelezen en ben ik op het punt geweest deze brief maar niet te verzenden. Ik vond mijzelf onder het lezen zo aanmatigend om alles maar te willen begrijpen en verklaren. Maar toen ik er eens goed over nadacht, begon ik te hopen dat u wel weet dat opmerkingen die ik maak alleen voor u bestemd zijn en ik door uw belangstelling in hen aangespoord ben ze te maken. Ik verzeker u dat dit de zuivere waarheid is. En nu is dit onderwerp in deze brief afgehandeld en heb ik weinig meer te vertellen. Wij maken het allen goed en Fanny verbetert met de dag, U kunt nauwelijks begrijpen hoe vriendelijk zij voor mij is en hoeveel moeite zij zich voor mij geeft. Zij heeft een aanbidder die haar uit Zwitserland naar Venetië en vandaar hierheen gevolgd is en mij in vertrouwen meegedeeld heeft dat hij haar zal blijven volgen, al reist zij de hele wereld door. Het maakte mij wel wat verlegen toen hij mij dit vertelde, maar wat kon ik eraan doen? Ik wist eerst niet wat ik antwoorden moest, maar eindelijk vertelde ik hem dat hij volgens mijn idee beter deed het niet te doen. Want Fanny, dit vertelde ik hem echter niet, is veel te verstandig en te geestig, om bij hem te passen. Toch zou hij het doen, zei hij. Ik heb natuurlijk geen aanbidder. Indien u ooit zo ver komt in deze lange brief, zult u misschien zeggen, Kleine Dorrit zal toch zeker niet eindigen zonder iets van haar reizen te vertellen. Zeker wordt het tijd om daarmee te beginnen maar ik weet heus niet wat ik u zal vertellen. Na Venetiën hebben wij tal van prachtige steden bezocht, onder andere Genua en Florence, en zoveel moois gezien, dat ik er bijna duizelig van word, wanneer ik eraan terugdenk. Maar u zoudt er mij zoveel meer van kunnen vertellen dan ik u waarom u dan te vervelen met allerlei verhalen en beschrijvingen beste meneer clennam nadat ik de moed gehad heb u vroeger al de bezwaren mede te delen die mijn ziel vervulden zal ik nu niet laf zijn een gedachte die veelvuldig in mij opkomt is deze dat al die steden zo oud zijn is niet zo heel merkwaardig, maar wel dat ze er al waren in de dagen toen ik nog maar het bestaan van één, twee of drie ervan kende en eigenlijk nog niets wist van hetgeen er buiten onze oude Wallen bestond. Daar is iets in dat mij melancholiek maakt, maar ik weet niet waarom. Toen wij, de scheve toren te Pisa gingen bekijken was het een prachtige zonnige dag en de toren en alle gebouwen eromheen leken zo oud en de aarde en de hemel zo jong en de schaduwen zo zacht en zo bescheiden ik kon in het eerst niet beseffen hoe mooi hoe merkwaardig dit alles was maar ik dacht, o, oh, hoe menigmaal, wanneer de schaduw van de muur in onze kamer viel en die afgemeten voetstap op de binnenplaats op en neer ging. O, oh, hoe menigmaal was het op die plaats even rustig en vriendelijk als vandaag hier. Die gedachte overweldigde me. Mijn hart was zo vol dat mij de tranen in de ogen sprongen ofschoon ik al mijn best deed om ze binnen te houden en datzelfde gevoel heb ik o oh, zo dikwijls zo dikwijls weet u wel dat ik sinds wij rijk zijn geworden veel meer droom dan vroeger en altijd uit de tijd toen ik nog heel jong was u zult zeggen dat ik nog niet oud ben. Nee, dit is niet hetgeen ik bedoel. Ik droom altijd uit de tijd toen ik nog leerde naaien. Ik zie mijzelf in mijn dromen, daar dikwijls terug. Zie gezichten van mensen die ik bijna niet gekend heb en al lang vergeten meende te zijn. En ook heel dikwijls ben ik in mijn dromen buitenslands in zwitserland italië of frankrijk maar altijd als klein kind ik heb gedroomd dat ik naar mevrouw general ging met de lappen op de kleertjes die ik als kind droeg herhaaldelijk heb ik gedroomd dat ik te Venetië aan tafel kwam terwijl er een aantal gasten waren in de rouwkleren die ik droeg toen ik acht jaar oud was en mijn moeder verloren had en later nog gedragen heb tot ze geheel versleten waren. Ik ben met het angstzweet op mijn voorhoofd wakker geworden, omdat Fanny en Edward boos op mij waren toen ik in een toilet aan tafel verscheen in al die dromen was en bleef ik het kleine kind van de marshalsea en het is meermalen gebeurd dat ik in mijn dromen bijna wanhopend werd bij de vraag hoe al die dure diners betaald moesten worden nooit heb ik gedroomd over de veranderde omstandigheden zelf, nooit over die gedenkwaardige ochtend toen u met mij de tijding ging brengen ja ik heb zelfs nooit van u gedroomd beste meneer clennam het is mogelijk dat ik overdag zoveel aan u en anderen denk dat ik des nachts geen gedachte over heb om de weg naar u te vinden ik moet u echter nu bekennen dat ik erg heimwee heb dat ik al lang zo vurig en ernstig verlang naar een vaste huis, dat ik soms, wanneer ik alleen ben, schreien moet. Ik kan het niet uitstaan dat wij al verder en verder weggaan. Mijn hart is al verlicht wanneer wij ook maar een paar mijlen teruggaan, terwijl ik toch weet dat wij de volgende dag weer verder zullen trekken. Zo ben ik gehecht aan de plaats waar ik arm was en waar u zo vriendelijk voor mij waart. O, zo gehecht, zo gehecht. De hemel alleen weet wanneer uw arm kind Engeland zal terugzien. Allen, behalve ik, genieten van het leven hier. En dus is er van terugkeren geen sprake mijn beste vader wil in het voorjaar eens voor zaken naar londen gaan maar ik heb niet de minste hoop dat hij mij zal meenemen ik heb mijn best gedaan zoveel mogelijk te profiteren van de lessen van mevrouw general en ik hoop nu niet meer zo dom te zijn als vroeger ik ben begonnen de talen van de landen die ik u opnoemde te leren spreken en begrijpen. Toen ik u de vorige keer schreef, herinnerde ik mij niet dat u ze ook kent, maar later wel, en dat heeft mij veel geholpen. God zegen u, beste meneer Clennam. Vergeet niet uwe, u eeuwig dankbare en toegenegene kleine Dorrit. P.S. Onthoud vooral dat Minnie Gohan bij u in de beste herinnering verdient te blijven. U kunt niet te goed en te hoog van haar denken. De vorige keer vergat ik pancks Wilt u hem bij gelegenheid de hartelijke groeten overbrengen van Kleine Dorrit? Hij was heel lief voor Kleine Dorrit. Einde van het elfde hoofdstuk van deel 3.